0: toi d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France Allez, tu sais que, Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans tar, la tarnatata Voyons, circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on continue avec la bio de notre ami John Carpenter qu'on a commencé hier. Euh, voilà. C'est parti, mon kiki, pour un nouvel épisode de Histoire d'en dire plus. Alors, on s'est arrêté juste avant Halloween. Le film phare, succès, premier grand, grand succès commercial et critique pour John Carpenter. Quelque temps avant la réalisation du téléfilm. John Carpenter et Debraille se rendent ensemble au Festival du film de Londres pour assister à la projection de Asso. Ils y font la connaissance des producteurs Mustapha Akkad et Irwin Ab Yablans. Le second sollicite Carpenter pour réaliser un film d'horreur mettant en scène un psychopathe persécutant des gardiennes d'enfants. Enthousiasmé par le synopsis, le cinéaste accepte le projet. Puis il entame l'écriture d'un scénario intitulé « The Babysitter Murders » avec Debra Hill. Plus tard, Carpenter déclara avoir été inspiré par le film « Psychose » d'Alfred Hitchcock. Il dira « Je voulais faire depuis longtemps un film effrayant et c'est Psychose qui m'a donné envie de faire Halloween. J'ai finalement ajouté au film d'Hitchcock une dimension surnaturelle, en faisant du tueur masqué une incarnation du mal. Tandis qu'Akkad avance la somme des 325 000 dollars pour la production du film, Carpenter rebâtit ce dernier Halloween, après une suggestion de Yablans, lequel souhaitait que l'action se déroule la nuit du 31 octobre. Cette fois-ci, si le réalisateur fait appel à une actrice encore inconnue pour interpréter le rôle principal, ça sera la fameuse Jamie Lee Curtis, récemment oscarisée, il compte pour la première fois dans ses rangs un acteur de renommée, Donald Pleasance, notamment connu pour les rôles dans La Grande Évasion et On ne vit que deux fois. Réalisé comme assaut en une vingtaine de jours, le troisième long-métrage du Carpenter sort aux états unis en octobre 1978 dans le cadre du festival international du film de Chicago. Si au départ la presse américaine ne semble pas convaincue, Halloween obtient d'excellents résultats au box-office, engrangeant pas moins de 47 millions de dollars aux états unis et entre 60 et 70 millions à l'international, selon les estimations. Petit à petit, les critiques commencent également à lui en témoigner de l'intérêt, Halloween devenant d'ailleurs le film indépendant le plus rentable jamais réalisé. En France, John Carpenter obtient en 1979 le prix de la critique au Festival d'Avoriaz alors que le film remporte la licorne d'or au Festival international de Paris. Il est également nommé au Saturn Award du meilleur film d'horreur. Le thème principal d'Halloween, et c'était certainement le plus célèbre, composé par Carpenter. Il est basé sur une rythmique cinq temps dans une mesure qui est que le père du cinéaste lui avait appris au piano quand il était enfant. Il l'a rejoué en y ajoutant différents effets sonores. Sitôt le film sorti en salle, le cinéaste enchaîne avec le tournage d'un film biographique consacré à Elvis Presley, le roman d'Elvis, sur un scénario d'Anthony Lawrence. C'est à ce moment qu'il rencontre Kurt Russell, qui joue aussi le rôle du king. C'est le début d'une longue amitié et d'une fructueuse collaboration. On le verra dans New York 1997 notamment. Lors de sa première diffusion en 1979, l'audience du téléfilm est telle qu'elle dépasse celle du vol au-dessus d'un nid de coucou et d'autant en porte le vent, diffusé à la même heure sur des chaînes concurrentes. Le roman d'Elvis se voit par ailleurs nommé pour trois Emmy Awards et un Golden Globe, ce dernier dans la catégorie Meilleur film pour la télévision. Le téléfilm bénéficiera d'une exploitation en salle en Europe, mais avec une durée ramenée à une centaine de minutes au lieu des trois heures du téléfilm d'origine. On va aborder maintenant les années 80, la période Carpenter. Des films à petit budget, jusqu'aux productions lewooniennes. Peu après Halloween, John Carpenter trouve un accord avec la maison de production AFCO Ambassy Pictures, laquelle lui propose un contrat pour la réalisation de deux longs métrages. En ce qui concerne le premier, Carpenter décide de développer une idée inspirée par un film d'horreur anglais de 1958, The Crawling Eye, ou une brume, dissimule des monstres surgissant d'une colline. Il oriente ainsi le scénario, qu'il écrit en deux semaines avec Debra Hill, vers une histoire où le brouillard incarnerait une entité agissante et maléfique. John Carpenter retrouve une partie du casting avec lequel il avait collaboré dans Halloween, incluant Jamini Curtis, Nancy Kyes et Charles Cyphers. Pour la deuxième fois également, le réalisateur dirige son ex-amie et désormais épouse Adrienne Barbeau, qui tient cette fois le rôle principal. La distribution est complétée par Janet Leight, la mère de Jimmy Lee. Fogg sort sur les écrans au début des années 80, au début de l'année 80, au terme d'un tournage difficile, imputable notamment aux complications liées à l'emploi des effets spéciaux, mettant en scène le brouillard. Marqué marqué par des problèmes de post-production. En effet, non satisfait du premier montage, Carpenter retourne plusieurs scènes, réécrit la musique, et refait en étagralité la bande sonore du film. Environ un quart des séquences d'origine sont définitivement supprimées. Lors de sa sortie, certains critiques reprochent au film d'être trop traditionnel. Fogg n'en connaît pas moins un important succès commercial, puisqu'il rapporte 21 millions de dollars aux états unis pour un budget de production est estimé à 1 million. Il obtient en outre deux nominations au Saturn Awards 81, meilleur film, meilleur effet spéciaux, alors que Carpenter remporte pour la seconde fois le prix de la critique au Festival d'Avoriaz. Après Fogg, Carpenter doit tourner un second film pour le compte d'Ambassy Pictures. Dans un premier temps, il prévoit d'adapter le dernier scénario sur lequel il a travaillé, qui est intitulé « The Philadelphia Experiment ». Cependant, n'arrivant pas à l'achever, le cinéaste propose au président de la société de production, Robert Rem, un autre script qu'il avait écrit en 1974, New York 1997. Carpenter raconte que cette même année, aucun studio n'en avait voulu car il était considéré comme étant trop violent, trop effrayant, trop bizarre. L'histoire tourne autour de Snake Plissken, comme on a pu le voir, je vous invite à écouter le podcast sur ce film, un prisonnier envoyé en mission de sauvetage sur une île de Manhattan, transformé en gigantesque pénitencier. Convaincu par le potentiel du scénario, Robert Mahem. Donne son aval et alloue à Carpenter un budget de 6 millions de dollars. Le rôle de Snake Blisken est confié à Kurt Russell, lequel joue donc pour la deuxième fois sous la direction de John Carpenter. Adrienne Barbeau fait également partie de la distribution, tout comme Donald Pleasance, auquel s'ajoutent Lee Cliff, Ernest Borgning et Isaac Hayes. Pour la première fois de sa carrière, Carpenter collabore donc avec des acteurs expérimentés et connus du grand public, ce qui est notamment le cas de Van Cliff, lequel n'est autre que la brute, dans le film de Sergio Neon, « Le bon, la brute et le truand ». New York 1997 est un succès critique et financier. Il rapporte 25 millions de dollars de recettes aux états unis et cumule plus d'un million d'entrées en France permettant à Carpenter de réaliser son meilleur score dans l'Hexagone. Le film obtient également quatre nominations aux Saturn Awards. En 82, Carpenter écrit en collaboration avec Debra Hill le scénario de Halloween 2, la suite de Halloween, la nuit des Basques. Logiquement présenté pour réaliser cette suite, le cinéaste décline l'offre, affirmant qu'il a déjà fait le film une fois et qu'il ne souhaite pas le faire à nouveau. Carpenter tient néanmoins à s'assurer du succès de l'entreprise car il officie en tant que producteur. Il compose à nouveau la bande originale et confie la réalisation à un metteur en scène qu'il estime prometteur, Rick Rosenthal. À l'issue du premier montage, Carpenter juge le film lent et inefficace. La, ch la société chargée de la production, Universal, partage le même avis. Le cinéaste décide donc à contre-coeur de tourner lui-même quelques scènes additionnelles et de remonter le film afin de le rendre plus dynamique. La notoriété grandissante de Carpenter lui permettra ensuite d'obtenir des mêmes studios Universal les fonds nécessaires à la réalisation de son prochain film, The Thing. Tiré de la nouvelle bête d'un autre monde, Who's Got There, de John W. Campbell, Figurant dans lequel le ciel est mort, « The Thing » est un remake du film du même nom, « La chose d'un autre monde », réalisé en 1951 par Christian Nyby et Howard Hawks. Des scientifiques américains découvrent puis sont attaqués par une chose extraterrestre capable d'imiter toute forme de vie. Au niveau du casting, la distribution est exclusivement masculine, incluant une nouvelle fois Kurt Russell dans le rôle principal. Ce film marque un tournant dans la carrière de Carpenter, puisque pour la première fois depuis ses débuts, il tourne avec un budget proche des standards de Hollywood, près de 15 millions de dollars. Le cinéaste cède sa place de poste de compositeur, laissé à Ennio hurricone alors que les effets spéciaux sont l'œuvre de Rob Bottin, lequel avait déjà travaillé avec Carpenter sur Fogg. Sorti à l'été 1982, The Thing est très mal accueilli par la critique et les spectateurs. Jugé trop effrayant, trop pessimiste, il souffre de la comparaison avec le gentil It « Itty It extraterrestre de Spielberg, un autre film mis en scène une forme de vie extraterrestre, également produit par la Universal, sorti à quelques semaines d'intervalle, les deux films connaissent un succès diamétralement opposé. E.T. étant le numéro 1 au box-office américain de 82, alors que The Sing, lui, il est à la 42e place, rapportant tout juste de quoi couvrir son budget de production. Cet échec marque profondément Carpenter, qui, de son propre aveu, pensait avoir réalisé là son meilleur film. Et moi, je pense qu'il n'a pas tort, c'est mon film préféré de Carpenter, avec euh, prince des ténèbres. Prince of Darkness. Mais euh, il avait raison. J'ai été attaqué par l'ensemble des critiques, par les fans, et le studio n'était évidemment pas satisfait. C'était la première fois que je devais subir une telle pression. The Sing obtiendra la reconnaissance du public bien plus tard, lors de sa sortie sous support VHS, puis DVD et Blu-ray, etc. Aujourd'hui, il est considéré comme un film d'horreur culte, comme le chef-d'œuvre de John Carpenter. Si l'échec de The Thing n'entache pas la réputation de Carpenter au sein des studios, le cinéaste emporte en encore les stigmates l'année suivante, lorsqu'il se voit confier la réalisation de Christine, un film qu'il tournera, confesse-t-il, sans conviction. Adapté du roman homonyme de Stephen King, le projet est financé par Columbia Pictures pour la somme de 10 millions de dollars. Carpenter, peu enthousiaste après une première lecture du scénario, accepte finalement de réaliser Christine par nécessité afin de poursuivre sa carrière à Hollywood. Carpenter suit la trame globale du livre en omettant toutefois un élément important la présence du propriétaire original sur la banquette arrière de la Plymouth Fury, ceci pour recentrer l'histoire sur la relation entre la protagoniste principale, Arnie Cunningham, et sa voiture, Christine. <coughs> Pardon. Le réalisateur retrouve le poste de compositeur et dirige comme à ses débuts un casting composé d'acteurs relativement inexpérimentés, Exception faite de Harry Dan Stanton, lequel avait déjà travaillé sur New York 97, et de Robert Prosky. Si King lui-même se dira déçu par l'adaptation, Christine obtient un accueil chaleureux de la part de la presse et des spectateurs. Le film enregistre également de bons résultats au box-office national, alors qu'il cumule près d'un million d'entrées en France. Correspondant aux meilleurs chiffres réalisés par Camp Hunters dans le pays, après New York 97. Par ailleurs, Christine est nommée au prix du meilleur film d'horreur aux Saturn Awards, Carpenter décrochant lui-même une nomination au Grand Prix du Festival d'Avoriaz. Aujourd'hui, le film est souvent cité comme l'une des meilleures adaptations cinématographiques de l'œuvre de Stephen King. Un an plus tard, Carpenter se, se de nouveau avec Columbia Pictures, la société souhaitait, souhaitant concrétiser un projet en gestation depuis plusieurs années, à l'origine, deux scripts traitant de la visite d'un alien sur Terre avaient été développés au sein du studio, mais Columbia refusait de financer les deux. Aussi avait-elle choisi Starman, laissant le second à une société concurrente, Universal Pictures. Jeff Bridges y interprète le rôle d'un extraterrestre qui s'échoue sur Terre, et qui prend l'apparence du mari défunt d'une jeune veuve, joué par Karen Allen. Produit par Michael Douglas, Starman Star est une œuvre singulière dans la filmographie de John Carpenter, un film qui s'apparente davantage à un road movie romantique plutôt qu'à un vrai film de science-fiction, en contraste total avec ses précédents longs-métrages. En conflit avec Hollywood depuis l'échec de The Thing, le cinéaste déclare avoir tourné ce film en guise d'excuse au studio. Starman était une sorte de mea culpa. C'était comme si je me disais « Vous voyez que je suis, aussi de faire de... je suis aussi capable de faire un joli film romantique. » Carpenter le considère d'ailleurs comme son film le plus hollywoodien, une sorte dit-il, extraterrestre adulte. Il sort en salle en 84, le succès est davantage critique que commercial. Le film étant nommé pour ses de multiples récompenses, incluant l'Oscar le Golden Globe du meilleur acteur pour Jeff Bridges et le Golden Globe de la meilleure musique pour Jack Nietzsche. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reviendra à ces films indépendants et au début des années 90 dans le prochain épisode sur John Carpenter. J'espère que celui-ci vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes. Ulule, Patreon, Tipeee. Tipeee, il faut taper Radio Bourges. Parce que je suis aussi une web radio et le podcast est rattaché à la radio. Donc si vous faites des dons pour le podcast, vous pouvez les faire sur Tipeee en tapant Radio Bourges. Je vous mets les liens en description. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Et ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Blanc! Il Voyons le circuit branché, Convecteur correcteur temporel temporisé.